0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin, jetzt ist wieder Feelings-Time Donnerstag. Hier ist wieder der Bingo-Bär vom NDR. Äh, Leute. Ich hab vorhin ein Selfie, also ein Selfie von mir selber gemacht. Ich mache immer so 500 Selfies von mir am Tag, dass ich nochmal mal sehe, wie, ob ich so aussehe, wie ich losgegangen bin. Das hat jetzt nichts mit Eitelkeit zu tun. Das hat einfach, äh, weil ich mich selber sehr schön finde. Und jetzt habe ich von, ich hab im Auto gesessen eben und mache ein Foto von äh, von unten und Leute, jetzt mal an die Regie und noch alle an die Techniker. Wie lange machen wir den Podcast hier und warum habt ihr mir noch nicht einmal gesagt, dass ich einen Truthahnhals habe? Ich habe, da brauchst du gar nicht so dreckig zu lachen. Das ist jetzt nicht lustig. Ich habe einen Trut, das ist ein Trutanhals, den ich habe, richtig? Also eigentlich, früher musste ich so das Gesicht so in meinen Hals reindrücken, um den Effekt zu haben. Und jetzt ist so, ich gucke ins Spiel und denke, ich habe den Effekt doch ja nicht angewendet. Äh, das ist wirklich, das ist nicht schön. Das hat mich richtig traurig gemacht. Weil ich, irgendwann bin ich tot und 100 Jahre später werden die Leute sagen, ja, hier, Kurt Krömer, kennst du nicht? Das war der Komiker, der mit den truthan halt Ach so, der, oh Gott. Das ist gut, dass der die letzten Jahre seiner Karriere dann nur noch Podcasts gemacht hat, wo man den nicht mehr sehen musste, den, den Gockel, Jetzt habe ich überlegt, dass ich das vielleicht, also ich heute wirklich, ich bin so gegen Schönheitsoperationen, ich habe einmal mir nur die Lippen aufspritzen lassen, also auch nur für vier Jahre, ähm, aber da habe ich heute, also ich, dann bin ich angekommen, ich wurde dann hier herfahren, wie ich immer helfern werde und habe heute gesagt, google doch mal Truthahnheitsoperationen, ob man da nicht irgendwas mit Arschfett arbeiten kann oder irgendwas, dass man sich die überschüssige Haut irgendwie an, an Rücken tackern lässt oder irgendwas, dass man die Trutan-Haut, die überschüssige Haut, irgendwo hinbappt, wo, <lacht> wo man sagt, da fehlt sie. So, am Hals fehlt sie mir sicherlich nicht. So. Und wer jetzt gelacht hat bei dem Intro, kann ich gleich, ihr könnt mir gleich entfolgen, könnt ihr gleich mich deabonnieren und mit Leuten, die über Truthahn Hellze lachen, äh, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> weißt du, wo ich auch sehr froh bin, habe ich heute gedacht, dass ich den Podcast alleine mache, dass ich nicht noch jemanden habe, mit dem ich mir das hier teilen muss. Äh, <lacht> ich stelle mir das vor, wenn man das wirklich, weiß ich, fünf oder zehn Jahre oder ein Jahr auch nur macht, dass man doch, irgendwann wird man doch aggro, dass man denkt, ich kann die Schweinefresse nicht mehr sehen. Oder dass er oder sie dann sagt, der, der der Truthahn-Hals-Moderator kommt gleich wieder, weißt du so? Auch wenn man zum Beispiel zu spät kommt, dann muss ich mich ja nicht bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin entschuldigen. Denn ich komme dann zu spät. Dann ist das oder ich komme halt zu früh, dann muss ich mich mit mir selber alleine langweilen und nicht mit so einem Dödel. Manchmal höre ich so äh, absichtlich Podcasts, es gibt, ich sage jetzt natürlich keine Namen, aber es gibt so ein paar Podcasts wo so von Pärchen, also von so... Äh, beruflichen Couples, äh, wo ich so denke, ihr hasst euch doch wie scheiße. Und da höre ich sehr gerne zu, weil die sind immer die, die, also wenn der andere spricht, hört man richtig, wie der, wie der andere, der zuhören muss, in sich reinkotzt so, und denkt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Und dann müssen die trotzdem weitermachen. <lacht> Am Geld wird es natürlich nicht liegen. Aber äh, wie gesagt, da bin ich sehr froh. <lacht> Ah, oh, jetzt entschuldige, jetzt, jetzt bin ich mit dem Fuß auf die die getreten, da muss ich aufpassen. Ich schütte mir das mal über den, ich kipp mir, ich schleudere mir die, ich schleudere mir die Reste über den Rücken und dann geht's hier los. es soll euer Schaden nicht sein, Freunde. So, Kamillentee, das Rauchwerk auf dem Tisch. Oh, scheiße, jetzt habe ich natürlich versagt. Ich habe das Intro ja nicht genutzt, um noch eine zu quarzen. Dann pfeife ich mir jetzt noch eine und dann äh, machen wir aber schon das Intro und ich habe auch Streuselschnecken auf dem Tisch. Ich hab extra habe Heute ist war so der Mariah Carey-Moment, wo ich gesagt habe, Leute, ich fange nicht an, ich fange nicht an, wenn ich nicht eine Streuselschnecke kriege von Enika drüben. Und das wurde mir geholt. Dann habe ich selber schon gemerkt, das ist jetzt, jetzt fange ich an, den Boden der Tatsachen zu, also jetzt hebe ich ab. Das, ist, das fängt immer an mit einer Streuseschnecke und dann irgendwann sage ich hier zu meinem Redakteur Jon, pass auf, nächstes Mal möchte ich original meine Wohnzimmereinrichtung hier im Studio haben. Das muss alles von, nicht von mir zu Hause geholt, sondern nachgebaut werden. Proportional muss das so aufgebaut sein so nachgebaut sein, dass ich denke, ich bin zu Hause. So fängt es an. Also, Mariah Carey, der Podcast, jetzt jetzt los. Und steigt, die Maske fällt. Nein! <lacht> Tschüss! <lacht> Keda, was machst du denn hier? Du, ich dachte, ich überrasch dich mal. Du was machst du? Da freue ich mich ja richtig. Das ist ja das erste Mal, dass ich mich also, freue, dass du, jemand
2: kommt. Du wolltest doch gerade mal eine Show alleine machen. Mir. Ich, nee. ich habe da gelacht auf jeden
1: Fall. Ja, nee, ich meine, jetzt nicht die Gäste. Das ist ja bei euch geil, weil jede Woche
2: kommt ein anderer. Weißt ja. du? Also
1: wir können zum Beispiel jetzt streiten wir denken, ist mir doch scheißegal, nächste Woche ist der ja
2: weg. Ja, ich habe vorhin so gesehen, so dein Bild, da, ey, der sieht echt inzwischen aus wie ein Araber, der Kurt. Naja, vielleicht wegen, den, wegen meinem Barbier, der Araber ist. Ja, also wenn weißt man dich jetzt. Wenn man dich jetzt so in Tokio sehen würde, so, ja. würde man nie sagen, der ist Deutscher, man würde sagen, oh, der ist so Libanese.
1: Ja, P ist geil. Ich hatte,
2: ich hatte früher, als ich,
1: da hatte ich noch, da hatte Mutti noch schwarze Tiehab, weißt du, das richtig, richtig, richtig black. Und dann war ich damals in der Türkei und dann haben die gedacht, ich bin Türke. Ja. Dann haben die mich Türkisch angesprochen und ich könnte ja kein Türkisch. Habt ihr gesagt, ich kann ja kein Türkisch. Kann und dann haben man. die gedacht. Ich bin trotzdem Türke, der sich aber weigert, in seiner Landessprache zu sprechen. Und dann gab es richtig Stress, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich bin, ich bin kein Türke, ja. ich kann kein
2: Türkisch. Auf jeden Fall kommst du so durch. Auf jeden ja. Fall. Kurt, vielleicht denken die auch, du bist Kohler, cool, wegen Kurt. Kurti. Kurti Krömer. Kurti, der Wolf, weißt du, ne? Kurti, ja, das ist Der Wolf. Der Wolf. Du kennst dich ja richtig aus, ja, Alter Werdiger. Natürlich. Du, du hast mir zweimal abgesagt, dreimal nicht... Äh, ja, pass du, auf. Nee, das müssen wir jetzt mal Kira, hier besprechen. Ich oder wenn ich Angela Merkel anschreibe, <lacht> die, da kommt eine Nachricht zurück, da denkt, was ist mit der los? Arra? Hast du die Adi geschrieben? <lacht> Nein, aber es wäre so passiert. Bist du bei Tinder wieder, <lacht> nee, oder was? Ich war noch nie bei Tinder. Aber Kurt Gröber hat mir dreimal, glaube ich, abgesagt, ja. 15 Mal nicht reagiert auf meinen WhatsApp. Und ich schwöre euch, wenn ich jemandem eine WhatsApp schreibe, der denkt, kommt wie... Wie Karl Louis, so BAM! Auf 100 Meter. Naja, ich habe schlechtes Netz bei mir.
1: Ja. Die ist noch nicht durchgegangen. Bist du da noch äh, in. Nennen wir noch den Bezirk und die Straße am besten noch. In Gato? In Gato, ja. <lacht> nee, äh, ich habe mich ja bei Freddy schon entschuldigt. Habe ich nicht mitbekommen. Er, er sollte
2: eigentlich schon? er sollte ein gutes Wort für, für, für mich er einlegen. Ich habe nur gesagt, Chida, der Kurt liebt dich. Ich habe gesagt, ja, super. Sie, das war alles? Das der sollte ja ein
1: gutes, was ist denn das für ein Pimmelberger?
2: Du, der so. sollte Kontakt aufnehmen und äh, zwischen uns Frieden stiften. Du, es ist immer so, dass wir dann immer so andere Nachrichten weiterleiten, die dann ein ähm, so auch Gutes bringen. Aber er wurde nee, ja negativ. auch in, in Steglitz. Da ist ja auch, nee, er auch anders, das
1: so ein bisschen. Stimmt es, dass die dann noch einen König haben, dass die noch in der Monarchie leben in Steglitz, in Steglitz und Steglitz dass die dem ja. noch bezahlen?
2: Da gibt es so eigentlich nur... So in der Schlossstraße, glaube ja, ich, da klar. geht auch nur Stegelit sein, weil das kein anderer Berliner kennt. So, äh, wat, wat, um was ging okay. das eigentlich? Also ich wollte dich bei Projekten besetzen. Nee, pass auf, Polizeipräsident oder irgendwas, hast du geschrieben. Ja, aber es ist jetzt, heißt, ich, ich hätte dir auch einen Namen gegeben, so Fischer oder so. Fischer, also es ist toll. nicht so, lauf mal vorbei und sag mal, du bist ja Polizeipräsident. Andreas Fischer weg, Das war gewesen, schon so ein Motherfucker oder so. Wo alle sagen, oh, da
1: kommt Andreas Fischer, der ist aber Ich wollte
2: dich mal besetzen, ohne Scheiß. Ich dachte mir, kurz kümmern. Ey, der Typ ist nicht Comedy. Der Typ ist nicht, ey, komm, ich bringe euch mal zum Lachen. Ey, jeder Mensch, der Code kennt, der weiß ja der etwas drauf. Und ich wollte mal was komplett anderes. Weißt du was? Meine, meine Spezialität ist, die Leute zu schocken. Ja, das nicht ist ja. Nicht im Privatleben. Weißt du? Und deswegen dachte ich mir, Alter, ich will Code für den. Da gab es so eine geile Figur bei meiner letzten Serie, die ich gedreht habe. Was ist das? Testo. Hast du den Trailer nicht gesehen? Na ja, doch, von hier. Wie heißt der? Feisel. Ja. der macht da
1: mit, war? Der hat den genau. doch, der hat den. Freddy glaube, bei Insta. Freddy hat, macht mit. Freddy sieht sehr gut aus. Jetzt so ein schnitt genau. der sieht besser aus. Und Dortmund-Trikot
2: hat mit Karl-Heinz Riedle telefoniert, damit er die Rechte freigibt. Wer ist Riedle? Guter Fußballer gewesen, Karl-Heinz Riedle. <lacht> Andreas Müller. Du, ähm, äh, ja, Rolle,
1: klar. Ich würde gerne mal, also, was, da hast du recht. Ich würde nicht, würd nicht gerne die Pimmelrollen spielen, die sonst angeboten werden, wo ich das denke, klatscht euch nicht an den Arsch, ich habe keine Lust. Die Wartezeit ist mir zu Nein, lange am Set. Ich will du, sowas machen, mit jemandem so mit einer Gartenschere die Finger abschneiden. Ja, Bruder,
2: genau weißt so du? ist es. So,
1: wo man du sagt, <lacht> den, und den zweiten
2: Finger schneide ich dir einfach ab, weil du einfach lernen musst. Aber weißt du, was ich auch dachte, dass du so eine. So eine Kiezgröße wie damals, ähm, zum Beispiel heute im Paradies, so, ja. Ja. Auf'm, am Stutti so. Du als so, aber ernst gemeint, so, weißt du nicht, wir besetzen jetzt jemand, der uns auch zum Lachen bringt, so, weißt du, ich glaube, ich glaube, sowas traut ja, die man. Die haben
1: ja sowieso in Deutschland keine Ahnung von, wie man das Oder nicht, keine Ahnung, Bruder, die
2: haben keine Eier. Ich besetze, ich bin einer der wenigen, der besetzt, Egal, wo der Background herkommt, wo die Nationalität herkommt. Weißt du,
1: wenigstens wenig du, ich sehr liebe dafür, der das schon macht, da vor, vor 50 Jahren schon. Äh, Lars Becker. Genau, mit dem haben wir oft Lars Becker besetzt, einfach jetzt. Da, da war nämlich auch das Ding mit dem Polizeichef Hamburg oder was? Ja, genau. Und der Typ war Türke, so, weißt du? Und da war nicht so. Der äh, ist Lars Becker. Ja, ein Polizeipräsident muss natürlich in Deutschland Deutscher sein, sondern das war auch nicht. Dann wird auch nicht gesagt. Ja, der ist, der ist Polizeipräsident, der ist Türke, weil, so, ja. na, nicht weil,
2: sondern der ist es. der macht es. Du, ich habe letztes Mal gehört, dass so ein. Ähm, Alle Kunterbund ein, besetzt. Ich habe letztes Mal gehört, da sollte äh, jemand. Äh, eine Rolle spielen und dann hat irgendwie der Faller ja gesagt, nee. Der ist im wahren Leben homosexuell und der kann, Heterosex, der kann kein äh, kann kein, keinen Mann spielen von einer Frau. Es ist so weit, wo man sich Gedanken er machen muss. Er muss, weil er schwul w sein muss? Nee. Nee, weil er ist im echten Leben, also in seinem privaten Leben ist er homosexuell ja. und er durfte nicht einen äh, verheirateten Mann spielen.
1: Also ich kenne das andersrum, dass jetzt viele Leute sagen, wenn du einen Schwulen
2: spielst, musst du auch schwul sein. So wird es auch irgendwann sein, aber in diesem Fall war es so. Ja. Da denke ich mir, Alter. Finde ich albern, weil du Alter, das Kunst. Schauspieler, du das Kunst. Weißt du, mein Traum das ist es echt, mal einen deutschen zu spielen Bruder nicht irgendwie naja. mal einen Gemüseverkäufer so. einfach
1: sicherlich so ein, einfach so, so, ein, so einen
2: deutschen so, einen so ein, spießigen so einen stabilen deutschen ja. so
1: ein ja, so ein Spießer ja so hallo grüße aber Sie. der noch ein dunkles Geheimnis hat der so einen Keller hat Weißt du, so, einen, so, einen, so einen Nein, ein, so so schalldichten Keller. Einfach mal ein ärgerlicher,
2: guter Mensch,
1: so. Guter Deutscher mich, hat in den schalldichten Keller, wo dreckige Sachen ablaufen. Das so, ist, so, ist so. Natürlich nach ich, außen hin, Der und, Vorgarten, der Vorgarten muss immer schön jeder sein. Jeder Deutsche muss hat, sein.
2: jeder Deutsche hat unter seinem Arsch noch so ein Geheimnis. So ein dreckiges ne? Geheimnis. So ein ekliges, so. Weißt Entweder du? so, ich gehe heute mal weg, so, und dann, ja. du weißt so, ja, naja, gehen wir nicht tief in die Wunde Ich rein. gehe in den Park und beschmeiß Omas mit Steinen, sowas. Ja.
1: Aber heimlich natürlich. Ja, ist schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Ich Wie glaub, viele Tag Rollen sind
2: mir denn jetzt entgangen? Du, ich werde dich jedes Projekt einmal anfragen und du kannst immer Nein sagen. Du bist mein Bruder, Dicker. Ja. Aber irgendwann kriege ich dich. Ich entschuldige mich auf jeden
1: Fall, dass Musst ich dich da nicht
2: gemeldet habe. Musst du gar nicht. Ich würde mich mal echt freuen, wenn ich dich mal inszenieren darf, weißt du? Na, gerne. Wo du nicht die Macht hast. <lacht> Wachs in deinen Händen Da freue <lacht> ja. ich mich auch. Wenn ich in ja. meinen schaltischen Keller
1: bin, was meinst du? Was ich da würde da so viele Takes machen mit dir, ich würde sagen,
2: Kurt, ich fühle das gar nicht Alter. kannst du das mal bitte nochmal? Bist also, du so am Set, dass nein. du denn. Äh, ich mache nicht mehr als zwei Takes, weil es mir
1: selber langweilig wird. Es ist ja an Schauspielschulen so, dass da mal gesagt wird, wir müssen die jungen Leute, die da kommen, erstmal brechen. Wir müssen die kaputt machen.
2: Nee, nicht brechen, aber manchmal muss man den sagen, weil irgendwann, wenn so ein neuer Schauspieler ans Set kommt, der bis jetzt nur fünf Drehtage in seinem Leben hatte und dann irgendwann eine Hauptrolle hat und der denkt dann erst am Ende John Wayne, dann sage ich, komm ja. mal bitte kurz mit um die ich Ecke. Komm mal mit so ein Ich sage zu dem Bruder, pass mal auf, ja? du hast 40 Follower, ja? Ja. du hast noch nichts erreicht in deinem Leben, jetzt hast du einfach mal hier 20 Drehtage und machst hier einen dicken. Ja. Bin dich bitte. Und hast du denn eine Hühnerschere in der Hand und sagst? Ich habe gar nichts in der Hand.
1: Den einen Finger ja, weiß ich du selber, warum du den jetzt gar nichts. Hast. Ich du bist dann, jetzt der Schauspieler, der Anfänger mit den neuen Fingern. Ich, ich gucke ihn dann sehr ehrlich in die Augen und sage ihm bitte. Ja.
2: Und dann funktioniert. Es ist echt ein Wahnsinn.
1: Aber ist das immer noch so, dass man, dass so Schauspieler am Set dann denken, die sind jetzt, die können jetzt fliegen oder Bruder,
2: was? jeder Zweite, Bruder. Wollen wir anfangen?
1: Wollen wir ein paar Namen raushauen? Willst du ein paar Namen hören? Um dich zu schützen, sage ich jetzt mal nein. Weißt du, wenn ich Bruder, ein Arschloch wäre, ja wär, wenn ich jetzt ein Arschloch wäre, würde ich sagen, ja, du Bruder, weißt, was, weißt du was? was mal, ist, Kurt, weißt du, was bei mir krass ist? Mach mal
2: Fitner hier. Gut, weißt du, was bei mir krass ist? Was? Ich bin der mutigste deutsche Schauspieler. Mir ist es scheißegal. Du musst selbstbewusst sein, wenn du in diesem Aber Game bist. Aber ist du nicht auch
1: größenwahnsinnig? Oder? Nein, na ist klar du... bin
2: ich größenwahnsinnig. Sonst funktioniert dieser scheiß Beruf nicht, Bruder. Er <lacht> also denkst du, ich, ich gehe wie so ein Waisenkind und stell mich in die Ecke. Oh, jetzt habe ich einen Dreh. Bruder, ich gehe in den Z, Bruder, und sage... Ja. Ich knall euch alle weg, so. Mental, bewusst, selbstbewusst. Ich bin ja. im Kostüm, bin in einer Maske und denke dann, ich bin Rocky Balboa, Bruder. In jedem Film denke ich, ich ja. bin Rocky Balboa. <lacht> weißt du? <lacht> Wo ist das Problem, wenn man ehrlich ist? Ja. Darf ich, das ist echt ein Problem, was wir auch in Deutschland haben. Ja? Wir reden heute mal über Deutschland. Ja, mach mal. Also Deutschland verträgt keine Ehrlichkeit. Deutschland verträgt es nicht, wenn man Erfolg hat. Deutschland gönnt dir nicht. Das, das stimmt aber, dass das der Neid der große Neid, das, oder der das, Nachbar, das, der dir sagt, Herr Krömer, das, das grüße, Herr Krömer. Ja, das die, schöner, neuer Maibach Der ist der größte Hurensohn, der um die Ecke ja. läuft.
1: Das stimmt, das, der Neid steht uns im Weg. Wir müssen ja. mehr gönnen, finde ich. Gönnjamin. Gönnjamin, Blümchen. Weil äh, Neid bringt dich nicht weiter. Wenn du jetzt, du bist jetzt sagen wir mal mein Nachbar, hast einen goldenen Porsche ja. und ich ärgere mich jahrelang darüber, dass der Kida jetzt als mein Nachbar den goldenen Porsche hat und ich nicht, dann bin ich jahrelang mit Neid
2: beschäftigt. Weißt du, was meine größte nicht Stärke nicht ist? Ich schwöre, weißt du, was meine größte Stärke ist? Ich gönne. Und wenn du anfängst ja. ehrlich Menschen was zu gönnen, ja, dann kriegst ja. du, dann kriegst du viel zurück, wenn du jedes Mal irgendwie eine Missgunst im Kopf hast oder mhm. irgendwie den Typen dann immer noch Hallo sagst, obwohl du ihm nichts gönnst. Das ist die ekligste Art und Weise, mhm. was ein, wie ein Mensch sein kann. Auch wenn ja. man auf die Fresse fällt,
1: finde ich. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich, ich mache eine Pommesbude auf am Kudam und ich gehe da mit Pleite, dann bin ich für alle für mein ganzes Leben verbrannt. Da kann ich nichts mehr machen. Wenn ich jetzt im Amiland, ist jetzt nicht alles geil, was die Amis machen, aber im Amiland würde ich sagen, pass auf, fand, ist jetzt nicht gut, die laufen mit den Pommes. Ich mache einen Sushi-Laden auf. Würde man in Amerika sagen, geil, Sushi geil, gesund, schmeckt gut, komm nicht besuchen, wenn du aufmachst, ruf mich an. Hier in Deutschland ist es vorbei. Doch, ist hab, bei Film ich, auch so. Weil hab, wenn du jetzt einen Flop landest,
2: wirst du erstmal zwei Jahre nicht besetzt. Ach Schwachsinn, das ist nicht so. Guck dir doch mal doch. an die ganzen Leute, die Flops haben. Wer hat denn in Deutschland Erfolg richtig mit dem Kinofilm? Die, haben, die hauen einen Flop nach dem anderen raus, was im Kino ist und die drehen immer wieder. Die Filmförderung ist da schon sehr nett zu den Menschen. Ja. Naja, wenn man größenwahnsinnig ist und sagt, ich fick euch alle, ist mir doch
1: egal. Ich finde das unterhaltsam. Aber ich meine besser, das ja man... jetzt
2: nicht so, dass ich sage, ich bin größenwahnsinnig und ich fick euch alle. Ich sage, ja. ich schreibe ja. meine Drehbücher, ich produziere die und am Ende... Es ist Gold und das meine ja. ich damit mit Größenwahnsinn. Ich bin selbstbewusst. Ich bin ein selbstbewusster ja. Mensch. Und das fehlt in Deutschland ein bisschen bei den Menschen so. Aber da hast du natürlich das
1: alles für dich alleine. Wie Weil, meinst du das? Naja, du bist also du bist ja du bist ja derjenige, der sagt, ich, ich ziehe das hier voll durch. Das du ist ja erstmal
2: keine Konkurrenz. Aber kannst du ja gucken, ich glücke ja nicht, Bruder. Also nee. alle meine ganze Kunst ist voll, ja. Bruder. Ja. Ja. Also alles, was ich mache, zerlegt jeden. Ich habe einen ARD-Sender, habe ich... Habe ich, der Streamer wurde lahmgelegt, Alter. Ich meine, muss dann erst ein Libanese 1977 nach Deutschland kommen, um es zu so schaffen, die ARD lahmzulegen mit einem Gangsterfilm? Anscheinend schon. Und irgendwelche... das ist jetzt der
1: Aufruf, Zuwanderung zuzulassen und zu sagen, vielleicht brauchen wir doch mehr Leute aus dem Ausland, Auf jeden so Fall, Bruder. Es so ist Platz in Deutschland. Die Arme greifen oder also, einfach eben für die ARD nur noch Serien drehen. Ja, aber
2: du, äh, <lacht> Menschen erzählen Geschichten aus einem anderen Land. Das ist auch, das darf man auch nicht vergessen.
1: Gibt es Leute im Fernsehen oder im Filmgeschäft, die sagen, mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil der ist so größenwahnsinnig, der brüllt rum oder der sagt zu oft seine Meinung.
2: Hast du sowas? Oder ja, hast du das Gefühl? Bruder, ich sag mal 50 Prozent. So. Aber weißt du was? Am Ende arbeiten sie alle mit mir. Ja. Wenn du, du so lange du ein Tor schießt, Bruder, Ronaldo-mäßig, ja, ja. besetzt sich jeder Trainer. Das Problem ist aber, ich will es selber nicht. Deswegen habe ich auch was geändert. Und war ja in Therapie. Ja, Das hast du ja auch gemacht. Ja, ja ich
1: habe... Du hast, ich weiß nicht wann, vor Monaten oder was, irgendeinen Text bei Insta geschrieben, genau. du
2: machst mal Pause irgendwie. Genau, dann ich, bin ich in Therapie gegangen, wegen meiner Cholerik und wegen meiner Aggression. Und ich hatte auch so einen kleinen Burnout, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und bin irgendwann mal so, konnte mich nicht mehr bewegen. So. Ich war echt wie gelähmt, mhm. weil ich kam vom Dreh irgendwann, das war so anstrengend. Und weißt du, ich habe mir gedacht, Alter, in meiner Kultur, wenn du zur Therapie gehst, wirst du gleich als krank abgestempelt. Mhm. Und du bist schwach, du bist leicht hm. und du bist blöd. Hätte ich das mal vor 25 Jahren gemacht, wäre ich ein anderer Mensch geworden, glaube ich. Und ich würde sagen sogar, ich bin inzwischen echt glücklich, wenn ich bei meinem, ich gehe immer noch einmal die Woche zu meinem hm. Therapeuten. Das so ich auch, seit Jahren. Der holt noch ein bisschen was raus, was so drin sitzt, ja. so von meiner Kindheit. so. Und ich glaube, man muss sowas in der Schule einbauen. so, Dass die Kinder einmal in der Woche, dazu, dass sie so einen Therapeuten haben, Wow, geile Uhr, Dicker. Mhm. Bist Geil, du was? bist richtig metrosexuell heute. <lacht> Gefällt dir, was? Gefällt mir ehrlich. Soll ich mal sagen, was die gekostet hat? Fuffi?
1: Was heißt hier ein Fuffi, die hat 85 Euro gekostet. Aber das ist gut. Fuffi.
2: <lacht> nee, äh, erzähl weiter. Ja, mehr. ich glaube, dass man so Therapie echt in der Schule mit einbauen muss. Weil es ist echt extrem wichtig, dass man einen Menschen... Mentale äh,
1: Gesundheit, dass man weiß, ey, wenn komm, du jetzt zwölf Stunden Fortnite spielst, jeden Tag äh, wird das irgendwann
2: ungesund. So. Ich, ich kam immer, wenn ich montags so aus meiner Therapie rauskomme, hm. und nach meinem Gespräch, bin ich so der glücklichste Mensch der Welt. So, Ich schwöre dir. Ist geil, wa? Ey, der Typ holt so so viele Sachen. Das Ey. wird doch
1: immer besser. Also zum Anfang geht man, glaube ich, so, also bei mir war das so, jede zweite Stunde war gut, aber die erste Stunde war dann immer so... Dachte, ich dachte, ach so. du Scheiße, weil, ja, der das wird nie was, ich dachte immer, das wird ja, das ist ja so viel Scheiße in mir drin, irgendwie, das wird nie was Ey, und jetzt ist es so, dass man einfach sich, also ich gehe da einfach jetzt nur noch hin, um mir so eine Bestätigung zu holen, ja, läuft. Na,
2: weißt ich so? glaube, dass es irgendwann bei mir so sein wird, wie es jetzt gerade bei dir ist, dass du sagst, dass ihr redet und sagt, na... Wie war deine letzte Woche, dass man äh, dann so über yeah. das Alltag, dass da schon den ganzen Dreck bei yeah, dir das rausgeholt hat, da aus der Kindheit. Manchmal stößt man so auf Muster
1: wieder, dass man sagt, jetzt geht man da wieder so einen Gang lang irgendwie, der scheiße ist und das weißt du dann irgendwann selber schon. Naja. Wie war weißt es du, Guck mal, bei mir war das damals, als ich dann in die Klinik gegangen bin, dachte ich so, äh, ich habe diese berühmte Vollmeise. Weißt du, die Vollmeise, die du als Künstler brauchst, um, 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 um spielen zu können, dass durch die Therapie, dass mir das, 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 das weggenommen wird. Hattest du diese Angst auch, dass du dachtest, du bist Boah, nur Kida äh, Ramadan, wenn du, ey, wenn du ich, so bist, wie du bist, aufwendet irgendwie? Ja,
2: ich schwöre dir, das habe ich noch nie erzählt. Ne? Ich war in Therapie. Es ist so es war für mich das schlimmste. Ich war weg, so ganz mhm. alleine, ja? ich war ganz alleine an einem Ort, wo ich keinen Menschen kannte und ich war echt ziemlich am Ende, dass ich so so nach dem Motto, ich muss jetzt selber klarkommen, ich wurde so, ich bin alleine gelassen. So. Ich habe echt ohne Scheiß, ohne Scheiß, ich habe ich habe geweint so mhm. alleine, weißt du? Ich habe gesagt, Scheiße, wo bin ich gerade hier, ja? Aber ich habe gesagt, du musst das durchhalten. Mhm. Ich habe mit Freddy telefoniert, ich habe mit und er die, hat gesagt, jeder, das ist ganz normal, du musst jetzt durchhalten. Halt durch, so. yeah. halt durch. Diese Zeit ist hart, so. Halt durch, so. du musst Und das hat mich so abgefuckt, dass ich so lost war. Ich hatte keinen mm. Stand mehr, weißt du. Mm. Auf einmal warst du nicht jeder, der dich anhämmelt und angöttert und dir sagt, du bist der King, so. Du musst dich selber retten, so. Du musst selber deinen Körper jetzt wieder zu dir finden. Dein, dein, mentales, dein mentales Gehirn äh, ähm, muss bearbeitet werden. Und ich, ich war lost, Bruder. Ich kam mir vor... Ich kam mir echt vor, ich war nackt so. Ich war nackt mhm. so. Ich stehe da und ich wusste nicht mehr, was ich machen konnte. Wie lange warst du da? Ähm, bei mir wurde hochgradig ADHS festgestellt, Bruder. Mhm. Da gibt es so einen Test, Bruder, da, da saßen, so, saßen die Ärzte und die haben mir so Fragen gestellt. Der Test soll so eine Stunde 20 gehen. Mhm. Und ich schwöre dir, ich schwöre <lacht> dir, nach neun Minuten Abbruch so. Die alle so gucken sich an. Also wir machen alle den Job so schon über 30 Jahre ja. In der Medizin gibt's keine 100 Prozent, aber es ist sehr, sehr, sehr nah an den 100 Prozent dran, dass sie hochgradig alle HS haben. Äh. Und das gehört alles dazu, haben die gesagt, ja. Zusätzlich noch zu. Ja, das kommt alles so davon. Diese ganzen Ausbrüche, äh. wenn du die hast, du bombest, du bombst einen Tod so mit deinen Wörtern. Mhm. Und wenn du dann siehst, der andere kann nicht mehr, atmest du durch, okay, fertig. Mhm. Und dann so nach zehn Minuten, ey, sorry, tut mir leid, ne. <lacht> das ist so ein kleines Beispiel von mir. Ich habe eine
1: Freundin, die hat auch ADS, die hat mir das mal erklärt, wie das für sie ist. Das ist wie, du bist vom Computer und hast 30 Fenster offen. Und neben Fenster ist, läuft Musik, da erzählt einer was. Also du hast, du hast 30 Fenster offen, 30 Videos gleichzeitig am Laufen. Ja. Und du kommst damit klar. So. Du bist gestört, wenn du nur noch ein Fenster hast, wenn du nur noch einen Ton hörst oder einen Menschen, der
2: spricht, so, das ist ADHS, mache also gefühlt für sie. Und ADHS ist der, der größte Gegner, also so langweilig, so weißt du, und dann ja. haben wir irgendwann beschlossen, dass ich zurückkomme nach Berlin, ich ja. war dann so länger als also knapp einen Monat da oder so, und dann haben wir es ambulant gemacht und ähm, ich bin mega dankbar und... Ähm, ich habe danach auch nochmal so einen Dreh angenommen, so um selber zu gucken mit meinem Therapeuten, die haben wir so zusammen bearbeitet, wie ich funktioniere am Set und mm. wie es passiert und da, mm. wie, wie, wie ich arbeiten muss in Zukunft am Set. Und du am Ende haben mich die Leute umarmt. teilweise zwei, drei Leute geweint, die meinen, mm. wow. War, so, war gut, also ich nicht... war wie vorher am Set, aber die Musik war anders. Wenn ich gesagt habe, hey, äh, gib mir meine Cola Zero. Aber ich gesagt, äh, es ist möglich, dass ich eine cola Zero kriege. Ja. So leise und ganz ja. ehrlich so. Und da haben sie, gesagt, sie sich ja. erschrocken dann, dass aber sie ich gesagt, die Vater, Was? was das funktioniert das? Der brüllt ja gar Ich habe gesagt, das funktioniert ja genauso ja. so. so. Aber, aber hast du
1: dich beim Spielen gut gefühlt oder hast du beim Spielen immer gedacht, äh, ich komme aus der Klinik rein, ich komme aus der Klinik?
2: Nein, naja, ich, ich bin ja nicht direkt in den Dreh reingegangen. Es war ja danach auch noch mal nach einem Monat. Aber nee, ich war, also ich war schon sehr fokussiert auf auf meinen Dreh und äh, wusste. Ähm, aber für mich war es wichtiger. Wie, wie arbeite ich jetzt mit meinem... Also jeder hat gesagt, ich habe ADHS. So. Mm. Ich habe es aber nie wahrgenommen. Aber ich, wenn du es weißt, dann ist es in deinem Kopf mm. so. Wie arbeite ich mit meinem ADHS am Set? Wie reagiere ich, wenn ich eine Kritik kriege? Oder wenn ein Kostümbildnerin, Assistentin mich nervt? Oder eine Maske wie vorher? Oder wenn irgendwas mm. ist an meinem Wenn das
1: nicht schnell genug
2: Wenn ich nicht. dann meine Ausraster kriege, wie reagiere ich und wie agiere ich? Und das habe ich gelernt. So. Mm. Und es ist echt äh, balsam gewesen zu sehen, dass es Leute gibt, dass, dass es anders funktioniert hat, also es war echt ein, es war echt schön. Und bei Testo war das ja auch schon, dass es alles super war so, ja. aber ich, ich bin Perfektionist, Bruder. Und ich habe Angst zu verkacken und ich habe Angst zu verlieren ja. und ich habe Angst, wenn was scheiße ist. Ich hasse Kritiker und ich habe Angst vor Kritikern mhm. und deswegen habe, baue ich mir immer selber einen Druck. So, weißt du? mhm. Und inzwischen denke ich, scheiß auf die Kritiker, scheiß auf den Druck. Sehr gut. Ja. Weniger ist mehr, ich mache jetzt weniger.
1: Das ist egal, was du machst, du wirst immer kritisiert. Da ist immer ein Pimmel mit dabei, der sagt, ja, aber die Frisur hat mir in dem Film von Kida nicht gefallen. Weil da ist immer irgendwas, wenn ich dich kritisieren möchte, ich finde immer irgendwas. Wenn ja. ich was finden möchte, wenn ich so drauf bin, finde ich was. Aber es ist geil, dass du darüber sprichst, auch dass du sagst, so äh, äh, vor 20 Jahren hätten alle gesagt, ja, der ist ein Loser, der heult hier rum und ist schwach, äh, dass das jetzt vom Tisch kommt. Weil das ist genau das, was bei mir, glaube ich, auch damals die ganze Scheiße noch verstärkt hat, dass man nicht darüber reden darf. Wenn ich so. jetzt heute zu dir sage, ich bin krank, ich habe Bauchschmerzen oder was, dann ist das Thema weg. So, und wenn ich jetzt irgendwie mich hier verkrümme oder komisch spreche mit dir, weißt du, er hat ja Bauchschmerzen. Wenn du das nicht weißt, denkst du, was ist das für ein Vogel? Warum du guckst ja mir nicht in die Augen, was krümmt der sich hier so? Inzwischen, da? dass
2: ich darüber Raus mit der
1: Scheiße, bist du frei. Und ja. dann ans Set gehen. Ich, hab, ich war vier Wochen in der Klinik, hab dann zu dem Chefarzt gesagt: Pass auf, Break, hab dann Che Krömer gemacht und bin dann wieder in die Klinik. Die Aktion war scheiße, weil deswegen habe ich dich vorhin gefragt. Ich saß im Set und dachte: Was mach ich hier? Ich will wieder in die Klinik, ich will wieder in Watte äh, gebettet
2: werden, weißt du? Diese ganzen Idioten hier um mich rum. Ja, hey, ich hasse euch, ich euch, weißt du? So. Es ist echt ein, ein Fundament, irgendwann zu sagen, jetzt kann ich drüber reden, weil man dann freier ist im Gedanken auch, yeah. weißt du? Also Ich sage dir, die, die, die erste Woche war eine Qual für mich. Mann. Yeah. Ja, das war für mich echt, es war so, äh, pff, das, ich war lost, Bruder, ich war weg, Bruder. Mm. Ich war der starke, selbstbewusste mm. Kida- der, wo jeder sagt, wow, ich war schwach, Digga. ich war mhm. einfach, aber auch fertig, ich, war, ich, ich hatte keine Kraft mehr, nichts, ich dachte mir, aber ich muss es jetzt durchziehen so, ich habe mhm. echt meine Freunde und haben alle mir Power gegeben, gesagt, Kida, halt durch jetzt und so und weiß ich, irgendwann habe ich das Telefon auch zur Seite getan, mhm. jeder WhatsApp, die ich geschrieben habe, war äh. so eine Qual und ey, halt durch und so und inzwischen bin ich mega happy und ähm, ich weiß, mir ist echt, du, ich bin ich werde immer Kita sein, wäre ich, ja, ja. ich bin. Ich bin kein Fake so. Und wenn mir was stört, dann werde ich sagen. Ja. Aber ich habe verstanden, wie die Sprache ist, die man mit denen reden muss. Die Musik hm. ist sehr wichtig. Ja? Und das nicht, darf man nicht, nicht so. reingehen, in die Fresse hauen und dann sagen, ich ja. habe ein Problem mit dir, sondern. Du Fresse hauen habe ich noch nie gemacht, ich wurde noch nie <lacht> handgreiflich. So, also, weißt du, was ich meine? Ich weiß doch, ich weiß. Aber doch. das, ist, also so, weißt, das ist, ist Bild, was man von dir hat. Das Bruder, das ist mir scheißegal, was die
1: vom Bild von ja. mir haben. Aber das Bild ist. Äh, kannst du eigentlich noch, wenn du jetzt nach Neuköll, kannst du
2: in Neukölln die Straßen lang laufen, ohne dass sich Trauben bilden? Nee, das geht nicht, das wird auch passiert. Weil die Leute lieben dich doch. Du, jeder, du, wenn ich, wenn ich nicht Kida Ramadan wäre, dann würde ja. ich Kida Ramadan lieben. Ja. So. Ja, ich bin ein guter Mensch, Dicker. Du bist so, für mich bist du so
1: der, der äh, Horst Schimanski. Kennst du noch Horst Schimanski? Na klar, kenn ich. Ist, ist, ist einer so
2: eine einer. Type. Ein,
1: ein äh, großer Mann mit äh, Mut George, George, ah, ja. George Clooney hätte ich jetzt bei der Saat. Äh, götz damals. Götz ja. Wo aber nur die Rolle so war. Die Rolle von Horst Schimanski fand ich sehr geil. Er war ja wirklich so, er war ja gediegen eigentlich. Auch ein bisschen, bisschen mufflig, glaube ich manchmal, keine Ahnung. Aber bei dir ist du so, bist du Horst Schimanski auch im Leben für mich. Ich glaube, ich bin gar nicht so ich glaub, ich das bin ist echt, ein Lob für einen ja. <lacht> ich glaube, ich bin echt mega... Aber ich hab die geliebt. hast Schiebanski war auch jemand, der auf den Tisch gehauen und hat seine Meinung gesagt.
2: Wie viel Toni Hamadi und wie viel Kida dann steckt in deinem wahren Leben? Ja. Ich habe mir echt Gedanken drüber gemacht. Na klar ist das ganz, ganz wichtig, dass man so, wenn man spielt oder wenn man mhm. hier so einen Podcast macht mhm. oder wenn man entertaint, dass es äh, so eine kleine Biografie mit reinkommt. Und mhm. irgendwann dachte ich auch, dass ich ein Image zu, äh, Image zu vertreten mm. habe, mm. damit die Leute glücklich sind, wenn die mich sehen auf der Straße, dass sie denken, ich bin Tony Amadi. Mm. So weißt du, so ein mal Die, so ein die Leute Blick. sprechen dich auch an ja. als Tony Amadi bestimmt. Ja, ja die, also die meisten wissen eher, dass ich Tony heiße als Kieler. So, das ist echt blöd, Alter. <lacht> das ist bestimmt bei Horst Schimanski
1: auch zu gelesen. Herr Schimanski. Ja, ja,
2: aber ist geil, dass du die gemacht hast und vor
1: allem, dass du gemerkt hast, dass du äh, danach dass das nur besser wird. Also ich freue mich sehr darüber, weil die ganze Scheiße, die ich hatte, war, mein Gehirn war eine Messi-Wohnung. So war das. Und jetzt kam mal einer und hat aufgeräumt. Weißt du? Ja, genau jetzt so habe ich es. wieder eine Zwei-Zimmer-Wohnung in meinem Gehirn, die clean ist. Und du ich, weißt,
2: wo die Socken sind. Du weißt, Wo, wo die Socken ist. sind,
1: alles ist sauber, auf dem Boden liegt nichts rum, weißt du? Ja. Und jetzt muss ich nur zusehen, dass sich das nicht wieder voll müllt. Aber ja, ja. dann geht man halt wieder zum Therapeuten. So, ich
2: habe nie dran gedacht. Ich dachte... Mit so Therapeut, was will er machen? Ich ja. therapiere ihn, habe ich immer gesagt. Ja. Aber es ist absolut das Gegenteil. Ja, ja. ist geil. Ich glaube, so ein Therapeut muss so Bayern München trainieren, so, weißt du? Nicht so, ein, nicht so ein Pep Guardiola. Ich schwöre dir, so Therapeut muss Fußballtrainer sein. Therapeut
1: macht abends, wenn der nach Hause kommt, wenn er sich die ganzen Geschichten anhört? Der ich hatte ja dann nicht nur dich, der hat ja vorher schon einen oder danach noch. Ich glaube, dass mein Therapeut auch einen Therapeut hat. Die machen dann so eine super Vision. Die gehen auch
2: nochmal irgendwo hin und lassen sich dann auch die Messi-Wohnung wieder aufräumen. Glaub. Ich glaube, genauso ist es. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Wenn äh. du da am Tag so 15, 20 Leute hast, mit denen du da äh. die reine, die ganze Seele therapierst. Bei musst. dir bestimmt geil, da haben sie sich bestimmt drauf gefreut. Es gibt bestimmt auch Leute, wo die sagen: Oh, jetzt kommt er wieder.
1: Weißt du, jetzt Nee, nicht ey, mein, du mein Therapeut. Hören Sie auf, sich im Kreis zu drehen. Verlassen Sie den Kreis. Hören mein, Sie auf jetzt. Mein
2: Therapeut, wo er mich zum ersten Mal gesehen hat, boah, er hat so geguckt. Sagt, er wusste, wer du bist. Ne? Ja. Ich dachte, ja. das ist jetzt ein Nachteil, alter, fuck, Jetzt ist ja auch noch ein Fan, alter, ein Therapeut. Das ist unangenehm, wa? Und dann so, guck mal, hier ist meine Familie, die lieben auch vier Blogs. so, Mann, dicker, alter, Quatsch, wir holen mich raus, aus dem ja, 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 ich hab, deswegen bin ich doch hier, alter. Und es war schon so ein bisschen, er ist schon Fan, so, er ist schon Fan. Aber man möchte das nicht, ne, man, man weiß, ich habe mir jetzt...
1: Trauriges, schwieriges Anliegen. Ich habe jetzt keinen Bock auf, auf Fankult hier. Du, ja. Hatte ich bei mir auch, dass ich dachte, wenn die mich ansprechen oder wenn die dann in so einer Therapiesitzung denken, ich will die jetzt verarschen, <lacht> weißt du, dass ich jetzt hinkomme und mich lustig mache über, über andere Depressiv ja. oder so. Und ich war so ganz ruhig. Ich war ganz blass. Ich
2: habe immer geschwitzt, irgendwie, wo ich so dachte: Leute, ich bin einfach krank. Helft mir bitte. Einmal, einmal war ich da. Und hatte aber keinen Termin, weil ich, ich brauchte so für, ich brauchte so ein, so ein, für die Krankenkasse also so ein Schriftzug ja, von ihm. Ja. Und die Assistentin war nicht nett, so. Und dann dachte ich mir, Alter, erkennt ihr mich gerade nicht oder was? Weißt du, da will man, dass man so einen erkennt. Ja. Ich habe gesagt, können Sie mal bitte bei dem Doktor klopfen, er weiß Bescheid. So. Er ja. hatte mal gesagt, die sollen sagen, dass ich da bin. Das hat die nicht gemacht. Ich war so abgefuckt, so. Dann habe ich den so meine Meinung gesagt. So, ich habe gesagt, passen Sie mal auf, so und so, Herr, so und so. Die kann mich nicht warten lassen. Das geht einfach Was Hast du gesagt, ja. <lacht> da meinte er, passen Sie mal auf. Da wurde er auf einmal wieder so der deutsche ja. Doktor, der dann so die Disziplin hat. Das fand ja. ich aber gut so. Ja. Weißt du?
1: Naja, fing vielleicht schon an mit freundlich bleiben. Wer weiß, wie die, Leute, wie die Dame da drauf war mit dem Rezept. Da habe ich auch gelernt, dass das geht ja nicht immer um uns, das geht ja auch um andere.
2: Das, das Wenn du irgendwo in einen
1: Raum reinkommst und da guckt dich einer blöd an, muss das nicht heißen, dass er dich nicht mag. Weißt du, vielleicht hat ihn seine Frau verlassen oder wie ich was. Steuererklärung muss abgegeben werden oder so, weißt du. Das habe ich gelernt, dass das nicht das geht. Das mal, haben wir Künstler du, ganz oft. Aber einmal ganz geht ehrlich, ja. immer um uns. So. Ganz ehrlich, ich schwöre um andere dir. Leute. Gut,
2: weißt du, was ich manchmal denke? Ich schwöre dir bei alles. Ich glaube, du denkst auch so. Diese Berühmtheit ist manchmal echt ein Sohn. Manchmal stört die mich so krass. Diese, ja? diese Berühmtheit. Die hat es, die hat es auch dazu gebracht, dass man so anders ist zu Menschen, anders ist zu mhm. der Realität. Alles ist. Bruder, wenn ich jetzt in den Flieger einsteige, einste es hört sich scheiße an, aber Alter, ich kann nur noch Business fliegen, so. Weil mm. ich keinen Bock habe mehr irgendwie, ich kann, ich geh nicht mehr in die U-Bahn, Bruder, ich bin, ich liebe mm. U-Bahn fahren, ich kann das einfach nicht mehr. Mm. Ich habe es letzte Mal noch mal probiert, ich, es geht einfach was, nicht. Was passiert, wenn du jetzt den Platz einsteigst oder einfach wo, bis zum Hermannplatz fahren oder was ist, passiert Das ist, ich schwöre dir, die stürmen auf mich drauf, Bruder. Ja. Das ist ich war vor zwei Monaten im Stadion, <lacht> hat Real gegen Union gespielt, ja, Ey, ich erst, ich war in dem hatte sehr gute Plätze so sehr sehr gute Plätze ja. aber wollte mal kurz rausgehen, weil ich Jan Ole Gerster gesehen habe ja. und da hat gesagt, ey, ich bin hier, ich bin kurz rausgegangen zu ihm so. ich bin nicht mehr hochgekommen. Mhm. Es war keiner, die haben mich mhm. nicht mehr in Ruhe gelassen und mein Sohn ist mir ich habe Klaustrophobie bekommen. Die haben mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Es ist ich danke dafür. Es ist mhm. super. Mhm. Ich liebe es auch. Mhm. Aber manchmal denke ich, es ist auch ein Nachteil. Auch für die Psyche, auch für, die, für, für, den, für dein Leben so, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ich kann auch, also wo du das gerade sagst, ich bin
1: auch immer, ich bin 40 Jahre lang mit der S-Bahn und U-Bahn gefahren in Berlin. Und jetzt ist auch vorbei, weil ich das denn auch hab, dass man so, ich, ich gehe ja nicht in die U-Bahn, um erkannt zu werden, um zu sagen, hallo Leute, da bin ich, falls ja. was ist, ich stehe hier hinten, können wir ja, dann quatschen mich alle an, sondern du hast ja den Termin, du musst dann zum Arzt oder so, weißt du, du hast jetzt noch zehn Minuten Zeit, nimmst du U-Bahn und dann ist, dann ist voll was los und dann denke ich aber, ja scheiß drauf, das ist ja, die lieben dich ja, weißt du, du ich wenn die dich jetzt anschreien Foto. würden, die spucken dich an im Stahl und sagen, Kila, du Pisser, hau ab hier, dann Wert was anderes, aber ja. das ist ja, die finde ich ja geil. Von daher Ja, ich dann, es ist alles super, aber gut, manchmal ist das Der feine Herr, da muss er sich jetzt halt einen Uber nehmen oder eine Taxe oder also so. Aber manchmal ist das
2: auch eine Last so, ja, weil also du auch mal deinen Moment willst. Deine Wenn du scheiße drauf bist, kenne ja. ich
1: auch, du bist scheiße drauf, gehst über den Kudam, hast du Besprechung, weißt, du triffst jetzt so einen Wichser, dem du die Weinung sagen musst, da geht es jetzt wirklich um was. Und diese 200 Meter, die du dann läufst, wenn dann einer kommt, dann ist es so ungünstig, weißt du, dass man dann sagt, okay, komm, lass dich schnell ein Foto machen und dann muss ich aber weiter. Immer mit jedem Foto, mit ja, jedem. Ja, ja, aber du kennst es, ne? Ja. Du hast ja manchmal irgendwie auch so eine Wut in dir. Bei Kindern ist das doof, so, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, da bin ich auch mal sehr ja, Da stehen die Kinder dann schützen wenn jemand
2: ein Foto und die Kinder stehen daneben und äh, gucken ja. dann so den Papa an. Ja, ja. Wer war das? Oh, nee, mal, wer war das? So kann ich nicht. Wie viele Kinder hast du äh, jetzt? Warum
1: kennst du den nicht? Ich hab vier. Wie alt ist das Älteste? Sag ich öffentlich nicht, sag ich dir nachher privat. Ich sage immer okay. nur, dass ich vier Kinder habe. Ist aber gut, gute Taktik. Und äh,
2: reicht doch jetzt. Ich gebe immer Geburtsdatum an, an welchen Tag, ja? wie viel Kilo, nee. wie groß.
1: Nee, ich gönne das Leuten nicht, äh, gewissen Leuten gönne ich das nicht, dass diese Infos haben. Vier Kinder reicht ja nun mal. Ich du hast vollkommen recht die restlichen Jahre immer sagt, spreche gar nicht drüber, aber durch das Buch, was ich geschrieben habe, über die Depression, habe ich gesagt, da, da muss ich ja reinschreiben, dass ich Kinder habe, sonst wird den Leuten das ja da draußen nicht klar, warum ich 24-7 Stress habe. Weißt du, wenn ich jetzt Single wäre, in einer Playboy-Wohnung äh, am Hackischen Markt oder so, dann ist es leichter, eine Depression zu ertragen, weil du nicht noch nebenbei irgendwie tausend Sachen machen musst und von daher dachte ich, komm, dann schreibst du das mit rein. Ja, voll. Ja, ist geil, dass du darüber sprichst, Diggi, Was gut. hast du denn hier für siehst du, siehst du,
2: siehst, geile Süßigkeiten? Ja, ist
1: nur noch mal so eine Leckmuschel. <lacht> 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 Aber du siehst doch ah, gut aus, Diggi. Du siehst, du siehst gut aus. Ja, danke. Du, du siehst nicht stresslos aus?
2: Nee, ich mache nee, mach mir keinen Stress mehr. Ja. Machst du jetzt irgendwie Sport oder irgendwas? Du, ich versuche echt, ähm, ich hab jeden Tag so echt schwimmen zu gehen. So. Ja. Aber ich hab gerade. Ja, pass, auf, Probleme. dass du das nicht übertreibst. Nee, ich ist geil. Ich ein paar Bahnen zurück. Sagst du, wo gehst du denn schwimmen? Sagst du das oder? Du, ich sag, ich geh schwimmen, aber ich sag's dir nachher privat. <lacht> mal gucken, wo, vielleicht wir. Ich, ich habe ein Buch geschrieben.
1: Ich war damals mal im Spreewald-Bad da, Kreuzberg. Da du, warum? warum? Hat eine Mark Eintritt gekostet und man konnte dann Duschen nähen, weil ich hatte ja keine, also ich hatte schon Dusche zu Hause, aber Föhn, halt nur ne? mit kaltem Wasser.
2: Gehst du mit dem Föhn? Fünf Pfennig. Ja, weißt du, ich war mal im Prinzenwald, weißt du, wie wir das genannt haben? Nee. Türkenaquarium. <lacht> Türkenaquarium? Ja, lass mal Türkenaquarium gehen. <lacht> Darfst du sagen, bei mir wird
1: es schwierig. Ja, lass mal zusammen war, schwimmen warum? gehen. Warum wird es schwierig? Naja, ich bin ein ja Deutscher. Ich bin auch Deutscher. Wenn ich jetzt sage, das ist ein Türkenbad, dann, dann äh, freut sich die AfD wieder. Ha. Ja, der Krömer sagt ja auch, dass das ein Türkenbad ist, weißt du? Ich bin auch äh, Deutscher. Stimmt. Wann Weißt du, wen du spielen könntest? Helmut Kohl. Na
2: komm, Alter.
1: <lacht> Stell dir mal also, vor, Kinder weißt
2: du, Ramadan ist Helmut aber, Kohl. Ich habe mal eine Frage. Ja? <lacht> Weißt du, was ich gedacht habe? Der ist doch,
1: der ist doch kein Deutscher. Der kann doch nicht den Kanzler der Einheit, der Kanzler der Aber Einheit, kurz, Einheit spielen. Ey, ich habe echt
2: mal letztes Mal drüber <lacht> nachgedacht, ey, was weißt du, was krass ist, was krasses, Alter. Ich würde es nicht machen so. Aber jeder deutsche Schauspieler würde gerne Adolf Hitler spielen. Das verstehe ich einfach nicht so. Ist das so? Ich schwöre dir, Bruder. Jeder ist heiß drauf, Adolf Hitler zu spielen. Es ist so konfus, Alter. Jeder deutsche Schauspieler ja. würde gerne Adolf Hitler spielen. Ich denke mir, ich würde das niemals machen. Das ist,
1: ich finde Adolf Hitler so langweilig, weil der ja, der hat ja nur diesen einen Gesichtsausdruck gehabt und diese, ja. diese
2: Knödelstimme. Das ist auch so ein. Ich habe letztes Mal Babylon Berlin gesehen. Ja. Da gab es eine Szene wo so bekannte deutsche Schauspieler waren so auf so einem Hof und so und einer sagt so Heil und der Rest sagt Hitler so, ja. weißt du? Ich habe die deutschen Kollegen noch nie so gut gesehen, Alter. Ich dachte mir, was passiert hier, Alter? Ich habe Angst bekommen. Es sind Freunde von mir so ich so fuck, Alter. Gut, Schauspieler, ey, Alter. was ist das für ein geiles Spiel? Lieb, und nur und dann Schauspieler. ich dann habe ich mich ich habe mich gesagt, fuck, Alter, das ist gerade äh. voll scheiße, weil ich habe gerade meine Kollegen noch nie so gut gesehen. Mhm. Ey, es war so krass, Alter, dass ich sagte, fuck, ey, was passiert überhaupt hier, Alter? Und ich schwöre dir bei alles ich würde sowas ablehnen. Ja? Weil ich gar keinen Bock habe auf sowas. So ein nazi spielen Mach ich nicht.
1: Warum nicht? nicht? Warum? Weil es ja eigentlich. Bruder, Urlaub. weißt du, es ist, ist ja es eine Rolle. ist
2: egal, ob Kunst ist oder ob eine Rolle ist. Ja. Da ist was passiert, wo sechs Millionen Menschen so und noch mehr Menschen so, Kinder, Frauen und alles so umgesäbelt wurde. so. Ja. Ohne Pardon, so. Da war so ein Hurensohn, so ein Mörder, so ein mm. Bastard, der sechs Millionen Menschen und mehr getötet hat. Ich gehe nicht in dieses Kostüm, Bruder. Mm. Und ich werde nicht irgendwie Nazi spielen. Das tue ich mir nicht an. Du kannst mir das Geld geben, was du willst. Aber Ich, geht... ich brauche das für meine Psyche und für meine Ehrlichkeit, dass ich äh. sage, ich will gar nicht dieses Gefühl haben, dass ich so ein Ekelpaket bin, wie dieser Hurensohn, der sechs Millionen Menschen getötet hat. Äh. Ich gebe da keine Props für, Bruder. Sorry. Aber es ist irgendwie... Ich spiele auch kein Vergewaltiger. Ich spiele auch kein. Äh. Ich werde auch keinen... Ich weiß es nicht. Das ist für mich echt. Da, ja. da hört bei mir die Kunst auf, Bruder. Da bin ich vielleicht sehr, sehr. Äh
1: ist bei mir denke ich immer ist die Erinnerung. Wir müssen immer wieder. Also gerade wir Deutschen müssen immer wieder daran erinnern, dass. Es Nein, aber Zeit das ist gab. was anderes,
2: Bruder. Aber das ist wenn was anderes. Wenn
1: jetzt einer Nazi, weiß ich nicht, wenn man jetzt eine Komödie drehen würde, wo man dann auf einmal Hitler sympathisch finden würde, da würde ich auch sagen, Leute,
2: da ist ein Stopp angesagt. Aber jetzt mal ehrlich. Und jeder fucking Scheiß-Hitlerfilm gewinnt irgendwelche Preise, Alter. Wie fremdschämend ist das denn? Mann, Bruder, es ist genug. Wir haben zu viele Hitlerfilme gesehen. Mm. Warum wollen wir immer noch einen Hitlerfilm machen? Mm. Warum wollen wir immer noch mehr Nazi-Filme machen? Mm. Ey, man soll über diese Situation wenn noch das reden. Wenn jetzt
1: Berechnung ist, dass ich sage, ich
2: drehe jetzt einen Hitlerfilm, wenn man den Preis krieg, ist natürlich scheiße. Bruder, jeder Hitlerfilm gewinnt einen Preis, Bruder. Ja. Es ist doch fatal, Bruder. Das Ding ist, ich würde. Ich, es ist wichtig, daran erinnert zu werden, mm. ja aber ich als künstler schlüpfe nicht in die Rolle und äh, werde kein Nazi-Spieler Vergewaltiger Moment. hast du gerade auch gesagt mache ich auch nicht Bruder sowas mache ich
1: nicht Bruder. da kann ich also komischerweise kann ich es da komplett verstehen, weil ich dann denke ein Kinderficker das, ich, spiel ich will ich nicht. das nicht du musst ja als Schauspieler, wenn du jetzt ein Vergewaltiger spielst, musst du du musst ja in diese Gefühl reingehen. Du musst ja denken, da habe ich jetzt gerade voll Bock drauf. Das würde mich abstoßen. Ja,
2: oder ein Schauspieler denkt anders. Wenn du anders, eine Szene
1: drehen musst, wo du jemanden vergewaltigst oder so, oder dass man, da, da würde ich dann sagen, uh, Vielleicht äh, denkt auch der eine oder andere Schulde. Schauspieler
2: anders und der vielleicht sagt, nicht. dass man sowas erzählen muss, weil sowas ehrlich passiert und so. Aber Bruder, ich spiele den nicht, Bruder. Dann soll das jemand anders äh, spielen. Und wenn jemand, man muss das nicht fühlen und so tief reingehen in die, in die Recherche oder so. Ich spiele keinen Pädophilen, ich spiele keinen Vergewaltiger. Also das ist meine Meinung als Schauspieler. Wurde dir das angeben? Nein, also... Äh, keine Ahnung, ich habe noch nie so eine, meine Agentin mhm. weiß Bescheid, so ein Ding kommt nicht. Aber mhm. ich sage dir, meine Kollegen bei Babylon Berlin, mhm. ich habe den noch nie so gut gesehen, war denn das? Ich habe das ja noch nie gesehen. das war so eine neue Staffel, erste Folge. Wie, Wie heißt,
1: heißt denn der Typ, den fand ich ganz gut, der hat diesen Nazi... Der hat den SS-Anführer gespielt. Ja, so Hanno Koffler, oder was? Ja, genau. Aber Hanno ist ein super Schauspieler. Ja. Der ist geil. Der ist super Schauspieler. Aber der war auch Nazi. Das ist auch ein Schöneberger das Junge. So, das war so ein nazi wo ich dachte, <lacht> ja, ja geil, ja, geil. Also geil Verdammt gespielt. gut. Weißt du? Weil verdammt wenn der mir jetzt im Café begegnen würde, <lacht>
2: würde ich den anspucken und sagen, ich habe sie bei Babylon
1: Berlin gesehen, aber sie aber sind ein Nazi-Schwein. Aber
2: Hanno ist ein wahnsinnig guter Mensch und ein ja. großartiger Schauspieler, na klar. Und der ist ein Schöneberger Junge, so. Es war früher, immer im war früher auch immer im Havanna so. Ja,
1: Havanna, kenne ich auch. Ist, Gibt's also der
2: ist unterschätzt, der Hanno Koffler. Das ist ein sehr guter Hunde. Was ich sagen wollte, ich habe noch nie meine deutschen Kollegen so gut gesehen, wie in dieser Szene ja. bei Babylon Berlin, <lacht> wo so alle so, wow, ich habe Angst vor euch. Weißt du? Naja, okay, sorry. Vielleicht war das jetzt zu viel, aber es ist die Realität, Bruder. Die werden sich alle melden bei uns. Sicher. Ja, die sollen sich alle melden. Alle. Wir bedanken uns bei KIDA. Ja man hat mir gesagt, ich soll den Geschenk mitbringen. Ach so, nee, natürlich. Ich habe so, weißt so, du, ich wollte, ich wollte dir Brillenputztücher äh, kaufen. Ja. Die haben gesagt, nicht mehr als 5,99. Wenn du jetzt Toni Armadi wirst, würde ich jetzt sagen, das sind 3 Kilo Poms. Nee, das sind Öko. Ich bin gerade so auf Bio und Öko. Bruder. Ja, geil. Und das ist so Bio-Öko-Toilettenpapier. Ach. Bruder, kann sie. Haben wir Corona wieder? Nee, vielleicht Lockdown, Bruder, dass du so ein bisschen gesund deinen Arsch wichst. Hast du noch Hefe? Hefe? Hefe. Für was? Während Corona so. war Toilettenpapier weg. Hefe, Mehl. Ökologische Toilettenpapier. Ich werde es benutzen und dir ähm, dann schreiben. Ich bin sogar auf Biomäßig unterwegs. Ja, geil. So. Toilettenpapier. So Bio-Eier im Glas mit Dill. Und ist so. das so, ja? Ja, ich esse gerne Bio-Eier ja. <lacht> im Glas. Ist so gut. Äh, Gibt deinem Körper
1: äh, geilen <lacht> Scheiß.
2: Aber Kurte sieht sehr gut aus, wenn ich das
1: sagen darf. Ich habe 20 Kilo zugenommen und fühle mich irgendwie gut damit. So. Ich laufe so durch die Straße und denke so, das ist wie so, nicht wie Panzer, aber ich fühle mich
2: wohl. Es gibt so eine Hollywood-Droge, oder? Wie heißt sie? Wo kann, auf, kann man sag, die legal bestellen? Ich sag, ich habe die. Das, das heißt so Zempec, das ist für Diabetiker. Damit nimmst du ab, Bruder, weil du keinen Bock mehr hast auf Appetit. Achso, das Zeug. Ja. Ich nehme ich nehm das ehrlich, weil der Arzt mir das nimmst verschreibt. Ja, ich muss das nehmen, wegen meiner Diabetes. Achso, du musst. Ich habe auch nie über meine Diabetes geredet, Werbung ich, machen für die Scheiße. Weil ich du, will ja nicht abnehmen. Also was ich machen möchte, dann werde ich natürlich abnehmen. Ich will auch Sport machen. Du, solange man seine Eier sieht von oben, ist alles okay. Bruder. Solange du die hm. nur im Spiegel siehst, hast du ein Problem. But, äh, ich
1: habe meine Eier länger nicht gesehen. Bist du dann im spiegel club Ja, ich, also ich, wenn ich nackt vom Spiegel stehe, dann denke ich auch so, <lacht> mm. ich habe ja in meinem Bad, kann ich das Licht dimmen, Aber die du, und dann dimm ich das
2: Licht immer, <lacht> manchmal mache ich es auch ganz aus. So. Aber die Maschine läuft. Und die Maschine läuft. Bruder, dann scheiß drauf, die Bruder. Die Maschine läuft. Dann egal, was für ein trotz, Spiegel. Trotz Rauchen und, und so. Warte. Solange Maschine läuft, Bruder, <lacht> ist man stabil, oder? Und sag mal, die Droge nimmst du jetzt durchgehend, oder was? Was für eine Droge? Diese Hollywood-Droge. Ich muss sie einmal in der Woche nehmen, wegen meinem Diabetes. Ich bin Diabetiker. Und jetzt hast du abgenommen? Du hast abgenommen, oder? Ich habe abgenommen, Bruder. Aber ich bin richtig. nicht im Spiegeleierclub? Ich sehe alles komplett, Bruder. Ich sehe dich gar nicht mehr, richtig. Du bist in ja ein Strich in einer Landschaft. Naja, ich habe immer noch so meine 90 Kilo. Ich war 105, bin jetzt ja. so auf 92.
1: Aber bleib dabei, nicht, dass du jetzt so hast. Ich hatte dann
2: immer halt so eine Phase, ich
1: 75 Kilo gewogen. Die Leute haben mich geschrieben, sag mal, kriegst du nicht mehr zu essen beim RBB?
2: Man das denkt sah aber richtig mal, scheiße aus. Ich habe ja.
1: aber so gedacht, nee, da muss noch Sport, ich muss Sport. Ich sah richtig, also dann so sieht zu dann aus dünn wie ist auch Tom scheiße. Hanks. Richtig.
2: Tom Hanks bei Philadelphia. Der ja, sowas.
1: Also. So naja. Und sag mal, deine neue Serie,
2: Wann kann Oder ich die jetzt schon sehen? Ja, kannst du jetzt AD sehen. die Mediathek. Ja, genau. Zwei, äh, zweite, zweite, Testo. Und wie viele Teile? Ich hab, guck, es sind sieben Teile, ich habe was Neues in Deutschland erfunden. Best, ja. Ich bin auch so ein Brain. Ja. Ich habe gedacht, Alter, kein, Bock hat, kein Mensch hat Bock, in Deutschland eine Serie 40 Minuten anzugucken. Ich mache eine, eine Folge, 15 Minuten. 15? Ja, ich hab, das scheiße. Wieso? Ist doch geil. Du hast sie,
1: 15 nur?
2: 15 Minuten, aber das ist sieben. Ja ein Spielfilm <lacht> auf sieben, sieben Teile. Ja, aber ist doch geil, Digga. Sieben Folgen, 15 Minuten, bist du von Hermannplatz zum Rathaus spannend. Aber und hast du eine Serie sehen. Will zeigen, man noch mehr kommt. sehen, dann. Ja, dann muss, muss die, äh, die Zahlen, Bruder. Das ist das Konzept, Bruder. War das jetzt so ein Ding in Kohle, das du gesagt hast? Nein, ich habe so eine Serie gesehen. Ich mache euch
1: 97 Minuten, aber bei dem, was nee. ihr mir gibt, kriegt ihr 15 Minuten.
2: Ich habe eine Serie gesehen auf Netflix, die heißt K da ging eine Folge 15 Minuten, ich hab gesagt, ja. ist ganz okay, aber ich kann es viel besser. Ich wollte als Kind immer eine Bank überfallen. Ja. Und ich liebe Dog Days Afternoon von Al Pacino. Ja. Da hab ich gesagt, ich baue mir jetzt eine Bank, Alter, mit meinen Kumpels und überfall die, hau ein paar Geisel rein, lass die Polizei draußen ja. und die kriegt das Ding gerockt. So.
1: Mein Vater hat immer gesagt, ich soll nicht klauen gehen, sondern, also wenn ich was klaue, dann macht das im großen Stil, dann überfall eine Bank oder so. So denken wir Libanesen, seit Tag 1. ja. <lacht> ich so Mein Vater angeguckt und dachte so, naja, ich dachte jetzt mal Schokoriegel zu klauen. Aber sag mal, kurz sollte ich auf einmal mit elf eine Bank überfallen, dann habe ich ab dato ja nicht mehr geklaut. Aber nächste dann Film ist dabei.
2: Ja, bin ich dabei. Ich schreibe gerade so, so ein Projekt, das heißt die Kaputten. Das sind so zwei Feuerwehr, äh, zwei Jungs, die arbeiten so Erste-Hilfe-Feuerwehr. Yeah. Fahren durch ganz Berlin und sind so immer unterwegs. Sind die kriminell? Ja, der eine ist so ein bisschen kriminell. <lacht> du musst immer eine Waffe dabei sein, sonst geht das bei mir nicht. Ich finde das, find <lacht> das aber geil. Ich fand ja
1: auch vier Blocks geil, weil das, das ist so dieses Mafia-Ding und so, ich liebe das ja. Da, da ist einfach, da in diesen Stories ist am meisten Action drin. Weißt du, weißt du dass du in jedem Mafia-Film ist so weg, aber trotzdem, das, das Schlimme ist ja bei so Mafia-Dingern, man findet die immer sympathisch auch.
2: Ja klar, Bruder Joe Wenn Pesci du beim Tatort du.
1: jetzt einen Mörder siehst oder was, ist das immer ein Mörderschwein, mit dem möchte man nichts zu tun haben. Ja. Aber so bei mafia denkt man immer, hm, ich Joe möchte, Pesci. Ich was? möchte auch wie Pesci äh, mein Mont Blanc äh, 25 Mal in den Hals äh, ja. des Typens irgendwie ja. hauen, der sagt irgendwie, du siehst auch ein bisschen komisch aus. Aber du würdest, du passt in jedem Mafia-Film rein, weißt du? Wusstest du, dass Pesci, dass der Stand-Up-Comedian
2: war? Ja, wusste ich.
1: Der war Stand-Up-Comedian, hat dann gesagt, naja, finde ich jetzt ein bisschen langweilig, ich will mal irgendwie so ein bisschen wusste du, schon bei
2: der Irishman wollte Scorsese ihn nicht besetzen und da hat er gesagt, wenn du mich nicht besetzt für diesen Film, dann schlage ich dich und du wirst diesen Film nicht machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich besetze dich. So wird es. Pesci ist geil. So, Joe Pesci ist geil. Und bei Kevin allein zu Hause war er doch so geil, oder? Hä, was war da? Da war ja der Räuber und diese zwei Räuber da. Stimmt. Das war doch Joe Pesci. Stimmt. Da hat er bestimmt, das war noch so
1: Stand-Up, da hat er bestimmt was Stand-Up gemacht und dann kam einer vorbei und hat gesagt, du kannst doch komisch, mach mal hier mit. Sieben Teile, okay, aber ja. ja 15 Minuten. Ja, okay. Kann ich denn durchzecken die Serien oder muss ich, ja. hast du denn alle, du alle vier Wochen
2: eine Nein, Minute? Nein, kannst du durchzecken okay. das Ding. Hast du eigentlich unsere Serie gesehen, Jeremy Genius da? Hike äh, noch nicht mehr angeguckt. Hike hat ja mitgemacht. Ja, hast du. Ist aber, draußen jetzt, wa? Ja, also Ricky Gervais mochte seine, sein Part.
1: Nur sein Part? oder Er hat nur seinen Part geguckt.
2: <lacht> Aber weißt du, äh, ich, wir hätten German Genius ein bisschen mutiger machen müssen. Ne? Ja. Denke ich im Nachhinein. Weil Ricky Gervais, wenn man sowas adaptiert, dann muss das so mehr Mut sein. Bruder. Mhm. Mal sozusagen, ey, wir gehen über die Strenge oder so, weißt du? Strenge, heißt es so? Über die Stränge gehen, ja. ja. Über die Strenge ziehen. Ja, letztes Mal hat einer zu mir gesagt, da hängt ganz ein Rattenschwanz dran. Oder so. Ja, genau. Da Habe ich auch nicht verstanden, was er meinte. Naja, wenn du jetzt,
1: sagen wir mal, äh, ich lade dich zu mir nach Hause ein und sag, du kannst bei mir wohnen, dann sagst du, ich bringe ja noch meine acht Kinder mit und jetzt kommen gleich noch fünf Freunde, äh, die bringen dann auch noch welche mit und wir würden auch gerne das Haus komplett umgestalten, denn ist das ein Rattenschwanz,
2: was? der mit sich gezogen wird. Also auch in Kreuzberg würde man sagen, warum übertreibst du? <lacht> ich würde dann in den würde man sagen,
1: ein Tag wie jeder andere. Weißt du? Klar, also. <lacht> Aber das stimmt schon, du musst.. Äh na, Comedy ist das auch so. Du musst eigentlich in alle, auf, auf alle einschlagen dürfen, müssen. So, weißt du, du musst da keinen Stopp machen. Deswegen finde ich immer so politische Kabarett scheiße, wenn die SPD ist toll und die CDU ist scheiße. Also wenn Politik scheiße ist, dann sind alles scheiße. Also ich muss alle, ich muss
2: allen verbal eine reinhauen können. Aber in Deutschland Stand-Up ist auch nicht mehr so. Also gibt es hier jemanden, also weiß ich nicht. Also Du machst ja kein Stand-Up, oder? Ja, wiss ich. Weiß, ich hab,
1: also ich bin auch okay kein Comedian. Ich sag mal, ich bin Komiker. Jetzt trete ich nicht mal mehr live auf, jetzt bin ich Podcaster. Ja, aber... Bin ich, jetzt, bin ich eigentlich komischer Podcaster oder was ist denn die Berufsbezeichnung? Wenn ich jetzt beim Arzt gefragt werde, Beruf, komischer Podcaster. Ja, Kida, Und wie lange
2: die, hast du vor, den Podcast zu machen?
1: Äh, du, jetzt momentan macht mir das richtig Spaß. Ich könnte mir vorstellen, das bis zur Rente zu machen. Also noch zwei <lacht> Jahre. <lacht>
2: Wann gehst du auf Rente? Keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Ich habe gehört, man kriegt jetzt ganz leicht so einen Taxischein. Wenn es brennt, dann macht man sich einen Taxischein und fährt durch die Gegend. Äh, ich weiß nicht. Ich würde auch Taxi fahren, aber nie jemand mitnehmen. Ich will ja alleine fahren. Eigentlich wäre es
1: an meiner eigenen Taxi alleine durch Berlin. Weißt du, was ich darfst.
2: dachte? Ich habe vorhin gefragt, ob hier jemand mal reinkam, so den Mann, der nicht berühmt ist, und, und du so nach dem Motto: Wer ist das so? Fuck. Nee. Die, also
1: wir bis jetzt sind alle bekannt gewesen. Aber ich habe gehört, du hast Zauberisch nicht erkannt. Ja. <lacht> <Ach> so mitbekommen. <lacht> <lacht> die Scheiße, du wird auf meinem Grabstein stehen. Hier aber liegt, ist, wir kennen seinen Namen nicht, aber es ist glaube, der Typ, der mit den Trutan der größer Wasch nicht äh, kann. Was hast du denn dann gesagt? Naja, äh, ich glaube, das war noch die Phase, wo ich gesagt habe, ich weiß ja, wer du bist, erklär doch mal den Leuten, die dich nicht kennen, wer du bist. Und dann sagt er den Namen. Vom Namen kenne ich die natürlich.
2: Oh fuck, Alter.
1: Aber das war wirklich armselig, weil er ist ja Weddinger. Nauner naja, der, Platz hat der abgehangen. Der ist Kreuzberger gewesen. Er hat gesagt, der hing am Nauner Platz ab.
2: Aber, aber ist doch... Aber, 50, was waren das? Die 50, 49ers. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber Savas School, der fand es bestimmt mega sympathisch. Ja, der war gut. Der ist gut. Der, du, ist, der ist schon 50, glaube ich, und ist seit 35 du, Jahren so Du, pass auf, dem ich bin Game. 49. Wie alt bist du jetzt? Also ich bin 76 geboren, so 47 jetzt. 47, Und nein, sind wir ein Alter. Und die Maschinen laufen bei uns, das war noch mehr. Bruder, unterschätzt <lacht> die Maschine nicht, Bruder. Die Maschine <lacht> läuft. Irgendwann, das wird
1: das Alter kommen, dann <lacht> läuft die Maschine nicht mehr, dann treffen wir uns immer zum Kuchen essen. Weißt Kaffee, du? Schön Wacklerwahl. Kaffee, das Kaffeekäse. Käse. <lacht>
2: <lacht> Gibt es
1: Käse noch? Oder kennst du denn Kaffeekäse? Ja,
2: ich ich finde auch nicht blöd.
1: Kaffeekäse muss man erklären, ist so ein Tanzlokal. K also Tinder als Bar. 1970 irgendwie, da wo so Telefone auf dem Tisch sind. Mit Nummern gewesen. Ja, wo ich T dann die Frau am Nachbartisch 12 anrufen kann, sagen kann, gnädige Frau, ich sitze hinter Ihnen. Tisch 3. Würden Sie gerne tanzen?
2: Und dann kam der Ententanz. Ach, wie schön. Ja, die Kira. alten Newton zeiten Kila, geil, dass du da warst. Dankeschön. Alles Gute für dich. Danke, Dito, dass ich hier sein durfte. Bleib hier. gesund.
1: Ich wünsche dir viel Glück mit deiner Therapie. Das ist gut, dass du das machst. Die. Vor allem, du wirst merken, dir tut es gut. Und Leute, die dich geil finden, die finden auch gut. Weil die rennen jetzt auch zur Therapie. Die sagen jetzt... Äh, Kita macht du, das auch, dir, Weil die denken ja auch, ne, ich gehe da nicht zur Therapie, ich bin da ja nicht schwach oder krank oder so, aber du bist ein Held für die. Und jetzt rufen ey, die da an, wenn sie Platz kriegen, dann müssen die, ist, die Penner vom Gesundheits- äh, Lauterbach, hätte ich gerne gesagt,
2: aus dem Arsch kommen. damit das ist ein wichtiger auch die, Punkt, den du sagst. Die, die nicht privat glaube, versichert sind dann. Ich glaube, sind, so so Platz Leute kriegen. wie wir sind wichtig für die Gesellschaft und für die Masse zu sagen: ey, macht es, wenn ihr ein Problem habt. Versteckt Hä? euch nicht drüber, redet mit eurer Familie. Und ich glaube, ich wäre mega dankbar darüber, wenn ich nur einen Menschen dazu gebracht habe, irgendwie sich Hilfe zu holen, wenn es dem nicht gut geht. Und wenn es nur ein Mensch ist, dann bin ich mega glücklich darüber. So. Weil ich gehe damit offen um und hm. habe damit kein Problem. Am Anfang hatte ich echt so, fuck, was mache ich jetzt? Und so. Inzwischen ist das eine Freiheit, darüber zu erzählen.
1: Du hilfst damit Leuten, schmeckt ja. War bei mir auch so. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist bis heute Krieg noch Zuschriften von Leuten, die sagen, äh, ich habe meinen Mann jetzt angemeldet oder meine Frau fängt jetzt morgen Therapie an, wir haben Platz bekommen, hurra. Und, also Kila, danke. Kelly geht gerade auch sehr gut. Ne?
2: Ich weiß. Der hat echt mit seinem auch so. Mit hat, dem Saufen, ne? Ja, und er, er hat damit auch, er ist damit offen umgegangen. Ich glaube, wenn du, solange du offen damit umgehst, ist es echt. Ein Atmen, Mann. Ein fucking Atmen, was so wichtig ist, Mann. Bruder, wir sind nicht fake, Bruder. Wir bleiben mm. Kurt Krömer, wir bleiben Kida Ramadan, wir bleiben mm. Frederik Lau. Wallah, wir haben die Menschen... Wir sind Wallah, die großes große Erd, ich schwöre. Bruder, und diese ganzen Wichsters da ja. draußen, Bruder, die wollen uns fallen sehen, Bruder. Die, ja. Wir haben Schwäche gezeigt, aber es war keine Schwäche. Das, aber ja, also wir haben nur noch den Deluxe-Teil, wir besprechen was ist das jetzt, jetzt alles, wir was ist das, besprechen jetzt
1: das Leben, wie das weitergeht mit Frederik Lau, gleich bei Feelings Deluxe. Feeling Deluxe exklusiv bei Amazon Music. Das ist jetzt das, was ich vorlesen soll, wenn ich das mir nicht merken kann. Was Lest du doch das mal vor, weil jetzt ist bei uns hier ist jetzt Feierabend und wir gehen jetzt gleich rüber in den Deluxe-Teil. Kannst du als Schauspieler das vorlesen und äh, Amazon heißt das jetzt, es das heißt nicht mehr Amazon. Okay. Sonst wie? kommt einer
2: rein und haut uns auf die Fresse. Das ist wie bei Capri-Sonne, die heißt jetzt Capri-San. Capri-San? Ist das so? Ja. Okay, soll ich vorlesen? Ja. Aber machst so, du, als wenn du nicht vorliest, als wenn du das auswendig ja. lernst? Also, äh, Kurt, Feelings Deluxe, äh, exklusiv bei Amazon Music. Jetzt gleich, mit Kieler Ramadan. Da, 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 da. <lacht>
0: Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wandery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Heling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.